0: O programa Espaço Experimental apresenta Remotamente
1: Remotamente
0: Um podcast produzido por alunos de jornalismo da
2: UFPB
3: Olá, esse é o Remotamente O episódio de hoje vai ser sobre amor, loucura, luto Mas principalmente sobre fãs Eu sou Grace Vasconcelos
2: E eu sou a Daílson Paiva essa é mais uma produção feita especialmente pelos alunos da Oficina de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba.
3: E você que está ouvindo? De quem ou do que você é fã? Eu mesma fui muito fã de Jogos Vorazes na adolescência e fui muito influenciada a continuar lendo livros do mesmo gênero. Desde lá, eu até fico obcecada por algumas cantoras pop, mas nada chega perto da paixão que eu tinha por Jogos Vorazes.
2: Já eu... Descobri com 12 anos uma série de TV chamada Doctor Who e acompanho tudo em relação a ela até hoje.
3: Mas não estamos sozinhos. Aqui no estúdio também está nossa colega Caroline Sales, que clama pela volta do Little Mix.
4: Oi, galera! Pois é, no último mês de maio, o Little Mix entrou em ato depois de mais de 10 anos de carreira. Eu ainda não superei. Eu vi as imagens do último show delas em Londres e eu comecei a chorar. Elas são muito especiais para mim e eu espero que voltem logo.
3: E olha só o que eu trouxe aqui para a maior mixer do nosso curso, o CD Salute da Little Mix de Presente, estava lá em casa, e eu acho que vai deixar o coração dela muito mais quentinho. Ah, obrigada! <risos> Nada, amiga.
2: <risos> e também estamos aqui com Jaqueline Rodrigues, nossa maior otaku viva.
3: Olá, gente! Então,
5: eu tenho 22 anos, e desde os três eu acompanho animes no geral, mas nenhum chegou perto do amor por Attack on Titan, que é um anime japonês. A paixão aumentou durante o ensino médio e desde 2016 eu fico atenta às novas temporadas e desolada pelos personagens favoritos.
2: Eu também já acompanhei o mesmo anime que Jaqueline, mas eu não compartilho tanto do amor dela por ele. Apesar disso, terminei a obra e discutiria com ela se ela também já tivesse terminado.
5: Pois é, Dailson, não li o mangá, mas acompanho a obra, né? o anime
3: e, Enfim, adoro muito, sou apaixonada, choro horrores e eu adoro Pois é, gente, deixando de lado essas arengas <risos> Neste episódio nós vamos te contar as maiores loucuras que todas as pessoas Desde as mais obcecadas pela Madonna As mais jovens seguidoras do BTS Fazem quando são fãs Vem descobrir com a gente
2: Como deu para ouvir pelas nossas experiências, ser fã é algo que envolve muito amor. Mas esse amor pode levar a loucuras? Eu acredito que sim, e conheço uma história dessa. Quem conta pra gente é a Roberta, que é, bem, era, muito fã do cantor e ex-BBB Arthur Aguiar.
6: Então, começou mesmo com Rebelde, com a novela, né? Em 2012 eu comecei a acompanhar, e também acompanhei a banda, né? Porque os atores também eram... Faziam shows na vida real, pelo Brasil todo, com turnê. E nisso eu acompanhava junto com minha irmã. E aí a gente tinha tipo fã-clube no Twitter. Todo mundo tinha fã-clube assim, né? A maioria é pro para artista internacional, né? mas a gente gostava de Rebelde. E a gente era obcecado pelos atores assim, na vida real, a gente gostava muito dos seis. E aí, toda vez que eles marcavam um show aqui na Paraíba, a gente ia. A gente foi pros dois daqui de João Pessoa, a gente foi pro de Campina, e aí pronto, quando acabou o projeto de Rebelde, quando acabou, assim, a banda, em 2013, os atores começaram a introduzir suas carreiras, assim, pessoais, né, depois do, do final do projeto, e a gente continuou acompanhando os atores, <risos> e o Arthur, o Arthur nunca foi, assim, tão como favorito como a gente que de Chay, por exemplo, e aí... É, quando acabou o Rebelde, ele criou uma banda, né, com os amigos, a banda Fusca. E esse projeto, acho que foi assim, em 2003 mesmo, ele já veio pra João Pessoa, vem no início, assim, a primeira e única turnê desse grupo. É, Vieram pra João Pessoa e a gente foi. E nisso já tinha já tinha fã que, tipo, ia stalkear, né, ia, tipo, ia atrás, ia em hotel e tudo mais, essas coisas. E a gente não conseguia, porque, tipo, a gente ainda era muito nova, você já tinha... Eu tinha meus 13 e tal, e ainda não conseguia sair. Aí, tipo, acabou o Rebelde, a gente continuou acompanhando. Claro que com menos intensidade, porque quando tem a bunda era muito melhor. E aí, toda vez a gente ficava, tipo assim, não, a gente tem que conhecer os seis, a gente tem que conhecer, pronto, a Mel veio para o professor, a gente foi atrás, conheceu. A Sofia veio, a gente foi também atrás. Aí, pronto, o Arthur veio. A gente nem tinha mais uma culpa para Rebelde e tudo mais, mas assim, a gente seguia, né? Eles nas redes, enfim, acompanhava. E conhecia a galera, né, daqui de uma pessoa que também era louca por eles. Aí pronto. É, e quando já tinha, tinha já acabado, já o grupo Fusca, vai ter acabado Rebelde. No Réveillon de 2016. Eu acho assim, no início do ano, assim, eu acho que dia 3. Dia 3 de janeiro de 2016, meu Deus. É, a gente foi atrás. Eu, minha irmã e a galera, a gente foi, andou a orla de, de Cabo Branco toda, atrás do hotel dele. E a gente achou, a gente recebeu alguma informação de alguém, não sei. E era tipo assim, não era, não era grupo de 10 pessoas, nada, era menos de 10, acho que era só 5 pessoas, sei lá, não lembro direito. A gente foi, ficou, tipo assim, a à tarde, se não, o dia todo, esperando ele, porque a gente ficou sabendo que ele tava lá, só que, tipo, tava hospedado, mas tava dando rolê, puxou um Pessoa e tal. Quando anoiteceu, ele voltou pro hotel com a namorada dele na época, que eu não lembro se era Maíra Cardi, talvez fosse, não sei, era 2016, não sei. E aí, aí pronto, ele chegou e tal, falou com ele, pediu uma foto. E pronto, aí falou assim, ó oh, gente, tem que tirar foto rápido, tá, que eu tenho que voltar, e tal, e aí, tira uma foto e vai embora. Isso, gente, tipo, eu acho que era mais a vontade de ter a foto com o famoso, mas, é louvado. E aí, beleza, a gente postou a foto, ai meu Deus, com texto, né, ai acompanho desde de sei lá quando, ai que sonho, enfim. Fiquei super impactada, né? Depois eu vejo assim, agora né, que passou o tempo e, e eu não sinto mais nada, né? E aí pronto, aí apareceu o bicho no BBB. Porque assim, pra mim, realmente, assim, ele foi um dos mais papados de Rebelo. Comparado a Shai, a Sofia. E aí, do nada, o bicho anunciou no BBB. E também depois das polêmicas, né? Das traições podre. eu também queria pro meu bebê, a gente surtou muito. Mas a gente surtou de alegria, não. A gente surtou porque, tipo assim, tipo, vai tipo, mentira. Que o bicho vai fazer isso. E pronto. Decepção, né? Foi aí que, com toda certeza, acabou o ciclo de fã. Porque o bicho não dá não, velho. É podre. Mas é isso, né? É como o mundo dá volta.
1: Meu coração vai ser rebelde para sempre.
3: Tá aí, né, gente? Vocês viram do fã ao hater, a nossa Roberta aí. E aí, eu queria perguntar pra vocês, se vocês já foram esse tipo de fã, esse tipo de fã que faz loucura, que vai pra porta de hotel, que cria fã-clube na internet, e aí? Então, né, eu vou começar a falar de mim, eu não fiz
5: nenhuma loucura dessas, acho que não faria também, eu sou uma fã light. Tem uma banda que eu gosto muito, que eu até pensei, nossa, se eles viessem pro Rock in Rio, se eu tivesse dinheiro e tal, eu até poderia ir, que é a Avenger de Semifold, que eu acompanho também desde a minha adolescência. Mas, assim, chegar e para a cidade, acampar no hotel, acho que eu não faria, não. Está bem longe dos meus planos.
4: E você, Carol? Eu sigo já que eu acho que eu sou a fã mais light também. No máximo que eu tenho é portal no Twitter, porque eu sou muito ligada a esportes, a futebol, automobilismo. E eu tenho um portal no Twitter hoje para um piloto em específico. Mas em relação a fazer loucura, não, eu sou uma pessoa mais tranquila. O máximo também é, sei lá, estar tá muito ligada, não perder nenhuma atualização de quem eu sou fã. Mas eu acho que não passa muito isso. Olha, eu sigo vocês, tá? Eu acho que eu também sou uma fã
3: meio light. Eu já criei fã clube também para Jogos <risos> Vorazes no Facebook, é, gente. E aí é, eu participava dos encontrinhos que tinham aqui na cidade. Eram vários quando eu era menor assim com 12, 13 anos eu acho que a maior loucura que eu fiz assim foi faltar o casamento da minha prima porque <risos> eu queria porque eu queria ir para um encontrinho de Jogos Vorazes e aí eu disse não vou de jeito nenhum mas aí eu tinha 12, 13 anos né eu mereço um desconto porque aí eu tinha que viajar para Recife e era, tinha que passar a hora se arrumando, eu preferia ir para a Bica ficar correndo lá <risos> e ficar fazendo quiz de Jogos Vorazes, brincando é isso gente
2: Assim como o Grace, eu também participava desses encontrinhos de, de fãs de livros, né? No meu caso, era de Percy Jackson. Tinha, inclusive, a rixa com esses fãs de Jogos Vorazes, que, inclusive, tinha evento no mesmo dia, às vezes, e o pessoal ficava brigando para ver qual evento ia ser melhor, e coisa assim. Mas as minhas loucuras, eu acho que nesse âmbito, vão se resumir a criar... fazer amigos de João Pessoa na internet, que, que também gostavam, e me encontrar com essas pessoas que eu não conhecia, Contra todas as recomendações da minha mãe de pré-evento <risos> e tal, sair com essas pessoas.
3: Pois é, inclusive minha mãe, ela também fica, ela, até hoje ela joga na minha cara, que eu faltei o casamento da minha prima pra ir pra um encontrinho de jogos varazes. E eu digo com certeza pra vocês que eu não me arrependo.
2: <risos> mas eu acho que Carol já falou um pouco sobre isso, mas a gente também quer saber de vocês que tipo de fãs vocês são.
3: Então, lembrando
5: disso que a Delce falou, né, de que a gente fazia amizades pela internet e era uma época que o Facebook estava super em alta. Então, era super comum a gente é, se reunir, né, com essas pessoas que a gente não tinha nem ideia de onde era, se eram pessoas reais ou não, que poderiam fazer alguma coisa com a gente, e mesmo assim a gente tava lá, disponível e tal, então... Eu disse que era uma fan light, mas vendo por esse lado, eu acabei indo contra as recomendações dos meus pais, né, que diziam, não, ó, não se envolve com o jeito que tu não conhece, ainda mais virtualmente, em um âmbito que não, é, não tem lei nenhuma. Então, assim, eu vou repensar
4: aí o meu modo de ser <risos> É, tinha essa questão, do realmente, essa história de não fale com estranhos, não sei o que, cuidado com a internet, né, os conselhos dos meus pais. Mas, no meu caso, tinha grupos no Facebook também, me identifico com a questão de Jack, da questão dos grupos no do Facebook, mas eu tinha uns 13, 14 anos, quando eu tava entendendo que eu gostava de música pop e de eletrônica também. Aí, tinha vários grupos no Facebook, como Keri Unidos, eu até lembro o nome, que, né, fãs da Katy Perry, e era um grupo bem grande. E estava todo mundo lá bem engajado, se unia para os mutirões e para dar streaming na, nos álbuns, nas músicas. gente streaming não que estava entrando no Spotify na época ainda, 2013, 2014. O Spotify estava surgindo. Mas era para dar... A gente tinha essa questão dessa união e de engajamento e de paixão também. Gente de vários lugares, gente que a, pessoa, gente, que a gente nem conhecia... Mas estava lá, todo mundo unido por uma paixão, que nesse caso era Katy Perry. Eu acho
3: que quando eu era adolescente, eu era mais dessas, de ficar indo para encontrinho, de fazer questão de ir. Mas eu acho que hoje eu já tô bem mais tranquila. Eu não faço mais tanta questão de saber tudo sobre o que eu gosto, sabe? Ficar obcecada mesmo, ser muito fã de algo. Eu acho que eu gosto muito de consumir as coisas, mas não a ponto de, sei lá, ficar... Só vivendo daquilo, sabe? Como eu fazia com os Jogos Vorazes. Era uma paixão, assim, uma obsessão que eu tinha que ficar comprando as coisas, que eu tinha que ficar indo. Ai, é, sei lá, gente, era, era loucura. <risos>
2: Então, né, nessa época de ouro que a gente falou De, sei lá, os 12, 13 anos Eu me dedicava a muita, muita coisa Eu era fã de várias coisas Mas como eu falei de Doctor Who, foi a única paixão que eu mantive Sabe, é a única que eu ainda vou lá Quando sai episódios Os episódios de do Doctor Who, eles saem um pouco espaçados Aí A gente tem episódios, sei lá, duas, três vezes por ano E eu ainda me mantenho assistindo junto com as pessoas são fãs Eu sigo muita página de Doctor Who Eu discuto muito com as pessoas quando saem os episódios mas foi disso, sabe? Eu, era, eu fazia isso com tudo que eu gostava, hoje em dia eu mantive fazendo só com esse gosto específico, porque né, hoje em dia a gente tem emprego, tem, tem faculdade.
5: As ocupações hoje né, não permitem que a gente acompanhe mais como antes, e aí acaba que a gente só acompanha quando lança alguma coisa e a gente diz, ó, oh, agora eu tô com tempo e vou assistir. Ou pois vou ouvir, é.
3: mas é assim mesmo. Concordo. E também queria conversar com vocês sobre quando aquela série ou a banda entra em ato, como foi o caso do Little Mix, ou até mesmo o artista morre. Esse amor, ele vai dar lugar ao luto? Então, eu ainda não passei por essa questão né da banda...
5: Na verdade, minha banda deu uma pausa. né? Então, assim, <risos> eu sofro porque não tá lançando um álbuns e tal, mas eu também não tenho tanto tempo para acompanhar como eu queria. E acaba que não me afeta tanto assim, tipo, ai, ah, eu vou ficar triste, nossa, não tá lançando, mas assim, a gente acaba sentindo, né, um pouquinho, porque é algo que faz parte do nosso dia a dia, e quando a gente não acompanha aquilo ali, acaba fazendo falta, a gente acaba lembrando, eita, tal banda não tá lançando, ou tal artista não, não lançou nada ainda. É assim que eu vejo, pelo menos, ainda não tive nenhuma perda assim, significativa né, desse âmbito do artista
4: e tudo mais, mas é isso, é o que eu tenho a dizer. Eu passei pelos dois casos, no caso de, do Leão Mix que agora tá no período de hiato, e do, também passei pelo caso de um artista que faleceu, que eu gostava muito, que eu seguia muito, que era o Avit, que foi um DJ que me trouxe pra música eletrônica, que foi, eu comecei, foi, ele foi o primeiro que eu comecei a ouvir e me trouxe a música eletrônica e é muito especial. Nessa questão de hoje, eu escuto muito eletrônico, muito pop, mas ele tinha um estilo único. E foi muito difícil essa questão de quando ele faleceu. E é um amor que dá, dá lugar ao luto, mas tem aquele amor ali que não que vai ficar para sempre com a pessoa, sabe? Pois é, eu concordo. Acho que quando os
3: Jogos Morales acabou, eu... Com certeza, eu fiquei triste né Mas eu acho que Eu continuei ali com, com aquele amor Que eu tinha, continuei seguindo Acompanhando E hoje quando anunciaram né, Anunciaram recentemente o, pro, um, o próximo filme da saga Que conta a história do President Snow Nossa, toda notícia que sai Parece que eu tenho 13, 12 anos de novo Fico toda me tremendo Fico emocionada, só vocês vendo
2: Bem assim como Carol Eu senti também bastante a perda de, de um artista Que era muito importante pra mim. Acho que foi o último artista muito importante para mim, que eu lembro que eu senti bastante, foi o David Bowie. Quando o David Bowie morreu, nossa, meu mundo caiu, eu acompanhava tudo que ele fazia. Ele tinha acabado de lançar dois CDs muito bons e, tipo, ele morreu semanas depois de lançar o último CD dele, sabe? Foi foi bem triste. Mas, é, a gente, principalmente pessoas que são fãs de, de gente velha, a gente, às vezes, espera essas coisas, sabe? Nunca vai ser um negócio... Ah, morreu, acabou. Não, mas é você, a pessoa já teve algumas coisas, sempre está muito doente, às vezes, no final da vida, e você meio que já está anestesiado. Já
5: espera, né? É uma coisa que, infelizmente, a gente sabe que é o ciclo da vida e acaba que acontece mesmo, mas a gente nunca está preparado. Ainda mais a gente que acompanha... É uma coisa bem difícil.
4: Pois é, e é um choque quando é, assim, acaba sendo interrompido uma carreira jovem, como foi a do Avicii, que ele tinha 28 anos só, estava bem jovem. Então, isso foi um baita choque. Com toda certeza,
3: Carol.
2: Hey, brother. É o um intervalo? É para chamar o um intervalo.
5: Calma. Intervalo. <risos> intervalo. Intervalo. <risos> oh, yeah.
3: Enquanto falamos de pessoas que demonstram a paixão pelo que gostam, algumas se interessam mais em mostrar ódio pelas coisas na internet. E outros vão além disso, chegam a cometer crimes, com a perseguição online e na vida real. Mas
2: e agora? É fã ou hater? Deixando de lado se é loucura ou crime, tem gente que quer apenas expressar se gosta ou não de algo em seu perfil na internet.
3: Perguntamos a algumas pessoas quais suas experiências como fãs e se elas dedicam parte do seu tempo para odiar alguma coisa.
1: Oi pessoal, meu nome é Alessia e eu vim contar a minha primeira experiência de fã lá por 2005, 2006. Eu era bem novinha e passava rebelde no SBT. Então, a minha prima assistia, minha prima era 7 anos mais velha e estava bem na faixa etária dela, assim, né? Pré-adolescente, adolescente. Mas por consequência eu assistia também. E aí eu acabei me apaixonando por Rebelde e gostava muito, principalmente de Mia. E eu lembro que tinha um gloss que eu tinha em casa que tinha umas estrelas dentro. E aí eu tirava as estrelinhas e colava na testa para imitar a Mia. Sim, eu fazia isso. E desde então, até hoje, vi as músicas de Rebelde me teletransportam para esse tempo, esse final de tarde que eu assisti a Rebelde com a minha prima e com a minha irmã.
0: Meu nome é Marcos e eu lembro que quando eu era mais novo eu odiava alguns vilões de novela, em especial uma personagem da atriz Flávia Alessandra na novela Chocolate com Pimenta, que era uma atriz muito má e eu tinha odiava essa atriz. Mas depois que eu cresci eu entendi que era tudo encenação e que até os vilões são necessários nas nas histórias.
7: O escândalo vai começar. Eid. Meu nome é Raíssa, eu tenho 21 anos e eu fui fã e sou fã de tanta coisa na minha vida porque eu sou filha única, né? E filho único... Cresce um pouco só, então eu acho que ficar obcecada por coisas e ser fã dessas coisas era uma maneira que eu encontrava de fazer parte de algum grupo, assim, né? De uma comunidade de fãs, no caso. Uma experiência de fã que eu acho, no mínimo, peculiar da minha vida é ser fã da Lana Del Rey, né? Ela é uma cantora estadunidense muito famosa por fazer músicas tristes com temas um pouco pesados, assim. E eu, assim como várias outras pessoas da minha geração, a gente descobriu a Lana Del Rey um pouco jovem. Eu não acho que eu era o público da Lana Del Rey. Quer dizer, eu não acho que eu era o tipo de pessoa pra quem ela cantava, porque eu descobri ela com 10 anos de idade. Né? Os perigos de você deixar seu filho sozinho na internet. E eu sou fã dela até hoje, né? Uma cantora que me acompanhou da minha pré-adolescência até agora... A entrada na vida adulta. E eu acho que teve muito impacto no, no jeito que eu vejo as coisas, no meu pessimismo, <risos> é, na minha saúde mental. Mas eu vou fazer o okay. quê? A música é boa e eu gosto muito de ser fã dela.
0: Oi, eu sou Rafael Oliveira e eu sou uma pessoa que é fanática pela Taylor Swift. Eu tô a todo momento escutando as canções dela e imaginando esses cenários que ela traz nas músicas. E acaba que eu fico fantasiando tudo isso que ela narra e tals. E por vezes até desejo que isso aconteça comigo. Mesmo que seja um relacionamento muito ruim que ela tá trazendo naquela canção. Porque assim eu vou poder escutar essa música com mais força, com mais intensidade. Porque eu vou ter aquela experiência, eu vou ter vivido aquilo. E aí esse fato de ser fã da Taylor... Carreta em ser hater do Kanye West porque eles têm uma treta né, que foi construída já faz muito tempo e aí esse fato de ser hater dele me afastava das músicas dele, né? eu não escutava de jeito nenhum porém ele lançou o Donda e aí por uma curiosidade eu fui escutar em segredo, só que esse segredo não durou muito porque o Spotify mostra o que é que você está escutando e aí acabou que no dia seguinte que ele lançou o álbum eu recebi um print do meu primo me acusando de estar tá escutando o Kanye West.
3: Pois é gente, tem bastante espaço no nosso tempo, no tempo delas né, das nossas colegas, para odiar alguma coisa. Vamos seguir. Carol, a gente sabe que você já tem algum histórico de hater. Conta um pouco como
4: foi isso. Então, eu posso explicar, gente. Lá por volta de 2013, 2014, 2015... Katy Perry e Taylor Swift tinham uma, uma rixa... Teve toda uma confusão. E eu ouvia Taylor Swift no off. Mas no on... É, no, era, não dava pra ouvir as duas. Não era pra... Poxa, ou você é um lado ou você é do outro. Ou você é de um lado ou do outro. E tinha toda essa rixa pop. Aí, eu tinha que ser reita da Taylor Swift de alguma forma... Porque, enfim... Mas anos depois, elas fizeram as pazes, ficou tudo certo. E eu pude expressar o quanto era realmente fã da Taylor também.
3: É, eu acho que eu era uma hater bem fuleira também, <risos> sabe? Tipo, eu odiava Crepúsculo também na minha adolescência. Mas aí você me pergunta, eu li, eu assisti os filmes? Também não, esse é o pior tipo de hater. <risos> e você, Jaqueline? Tu foi hater de alguma coisa já? Não,
5: então... Eu tava falando até com a Daílson há pouco tempo, né, que eu assisti, terminei uma série ontem. E assim, eu não gostei muito não, mas não, é, não quer dizer que eu sou hater. A série é Lovecraft Country, da HBO. Mas assim, eu só não gostei mesmo, eu sou uma hater bem fuleira também. Não, não sou da classe que fica, tipo, aí enchendo o saco de ninguém, não. Só não gosto, não acompanho, e é isso mesmo. Não tem muito, a, assim, a odiar no...
3: Nossa, mas eu enchi o saco, sim, mas de quem tava perto de mim, né? Eu não ia pra internet é, ficar falando, mas quem tava perto de mim gostava ficava escutando. Ai, assim, nah, não gosto disso não, isso é muito ruim.
2: O que às vezes é até pior, né? A gente tem intimidade com a pessoa e vai perturbar ela Exatamente. <risos> pra falar exato, mal entendeu? do que ela gosta. <risos> Vocês perceberam aqui que eu e Jaqueline, a gente tem gosto em comum, mas a gente não necessariamente chega a okay. gostar da mesma coisa no final. Eu gostei dessa série que a Jaqueline não gostou. Território Lovecraft, quando ia sair a série, eu comprei o livro, eu fui lá, li o livro todinho, assisti a série, falei mal quando cancelaram, e por aí vai. <risos>
5: pois é, mas aí eu descobri, né, que a Débora só acabou de falar, que a série era pra ter uma continuação. Eu acho que é por isso que eu não gostei, porque deixa muitas pontas soltas e não explica o... o assim, vocês não acompanharam a história, mas enfim, assim, deixa muitas pontas soltas, não explicam porque que tal coisa acontece e tudo mais... Mas é isso, não gostei e tudo certo.
2: Mas, Jaqueline, eu também soube que você escutava forró no sigilo para não estragar a sua identidade de emo. Como é que foi isso?
5: Então, né, <risos> me expondo aqui, era o seguinte, eu tinha 12, 13 anos e eu tava numa fase, assim, bem rock, bem roqueira. A franjinha emo, alisava o cabelo, roupa feita <risos> tipo. E, assim, era, era complicado, porque meus pais sempre ouviram o forró. E, assim, teve algumas bandas que, quando eu era criança, eu gostava, né? Tipo, dos Santos. Minha gente quer que não gosta de Louros Santos. Todo mundo. <risos> e aí, para não estragar a minha identidade, né? A emo que eu tava construindo ali, toda melancólica, escutava rock, nirvana, Trudis Grace, que veio muito, assim, é uma paixão que eu tenho até hoje, essa banda. Então, o que é que eu fazia? Eu escutava no sigilo, meus pais botavam lá o somzinho, eu fingia que eu não tava ouvindo, que não tava entrando em mim ali aquela sensação. <risos> e na mente eu ficava cantando a música, com o um pezinho, né, balançando, e fingia, conservava a minha identidade. Mas, é, pro pessoal todo, todo mundo achava que eu era roqueira, que não curtia nada de forró, mas eu curti assim, e hoje em dia, tô mais eclética, a gente muda, né, e é isso mesmo.
2: A gente acaba que vai desprendendo, né, de... Ah, e daí, eu ouço forró.
5: Exatamente. Sabe? Eu
2: gosto de Louro Santos, não precisa ouvir no modo anônimo do Spotify.
5: Exatamente.
0: <risos> Toda vez que ela brilhar, sei que você vai se lembrar...
3: Sabe o que eu percebi também? Que todas as nossas histórias envolvem quando a gente tinha 12 ou 13 anos. Ou seja, é um ponto da nossa
4: vida pra a gente fazer loucuras. Pois é, <risos> eu acho que quando a gente está descobrindo do que gosta, está se descobrindo, descobrindo do que gosta. Então, a cidade é muito característica para isso.
2: E isso acaba que forma a identidade da gente na época e acaba causando coisas como que causou em Jaqueline, que é você querer se prender naquela identidade e não pode fugir dela. Você não pode escutar rock, escutar forró, que é crime.
3: Não pode gostar de Crepúsculo. Não,
2: não pode <risos> gostar de Crepúsculo.
5: E isso envolve até o que muitos amigos falavam, né? Acho que a Adelson é, acompanhava, assim, tinha uma galerinha que sempre falava isso. Ah, mas tu gosta de tal coisa? Tipo... Adolescentes, né? A gente sabe que tá em construção, a identidade e tudo. E aí as pessoas criticavam, tipo, se você fosse diferente, assim, se curtisse algo a mais, fosse mais eclético, também, tipo, te apontava o dedo e aí você tinha que se adaptar ao grupo. É bem isso, sabe? Você construir essa identidade.
4: Pois é, eu tava lembrando de uma história de vida mesmo que, no, antes eu tinha falado um pouco sobre a Vite da minha descoberta do Gostar de Eletrônica e de Pop, mas de onde eu vim, onde eu cresci, onde eu passei minha adolescência, tinha muito, um pessoal escutava muito sertanejo, forró, e não tenho nada contra. Preciso deixar claro que eu não tenho nada contra. Mas eu era diferente e eu gostava já de pop e eletrônica. Só que eu tinha um pouco de medo de mostrar isso para não ser deixada de lado também, da galera não me questionar. Olha ela que escuta diferente. Me questionavam, falavam uma coisinha outra. Mas fazia parte da minha identidade e... Falar que mesmo que eu gostava de pop Que eu gostava de eletrônica Me ajudava a afirmar como pessoa o que eu sou E não estar tá me escondendo ali Do que eu não era
2: É uma coisa totalmente adolescência Você é, tá totalmente. ali se descobrindo Mas então, gente, é sempre bom ouvir Essas histórias de, de quem a gente conhece não é E saber Se Jaqueline gostava de forró Sim. Quando ela era criança Se Carol era negacionista do sertanejo Não <risos> é mesmo, Grace?
3: Isso mesmo, acho que todo mundo se identificou com alguma história dessa. Foi ótimo conversar com vocês.
4: Foi um prazer conversar com vocês e trazer nossas histórias como fãs. Porque isso, como eu disse, traz parte da nossa identidade, né? E de como a gente se expressa para o um mundo também. Então, tchau, galera, e até a próxima. Pois é, a gente acabou se expondo aqui,
5: mas é isso mesmo, são histórias divertidas. E eu espero que vocês tenham curtido, e foi um prazer estar aqui, até o próximo.
7: Martin Jay, may your aim be as true as your heart is
1: pure.
2: Este episódio está ficando por aqui, mas se você está procurando alguma coisa para ser fã, pode maratonar todas as temporadas do Remotamente.
3: A edição de som deste episódio foi feita por Adailson Paiva. A produção e as vozes que você ouviu são de Caroline Salles, Grace Vasconcelos, Adailson Paiva e Jaqueline Rodrigues. A supervisão é de Elisa Marinho e a direção é da professora Patrícia Monteiro.
2: Você pode encontrar este e todos os outros episódios do Remotamente no Spotify e em outras plataformas de áudio. Se você já fez alguma loucura de fã, igual ou maior do que essas que ouvimos aqui comenta no post de divulgação desse episódio no nosso Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB. Estamos também no Facebook, Laboratório de Rádio Jornalismo da UFPB. Te esperamos lá. É, mas já acabou. É...
4: Passou muito rápido.
2: O tempo voa quando a gente se diverte. <risos>